0: Za rok vojny na Ukrajine únia uvalila na Rusko 10 sankčných balíkov. Ako dnes cíti Rusko sankcie? V podcaste budete počuť ekonóma Vladimira Baláža a europoslanca Ivana Štefanca.
1: Áno, to je pravda. Ako to sa nedá spoliehať, že, že sankcie všetko vyriešia, ale stiažujú pozíciu agresorovi a nutia ho samozrejme jeho obmedzeniu aktivity.
0: Ako sa zároveň za rok podarilo popretrhávať vzťahy Únie s Ruskom a ako to zmenilo aj vzťahy a pozície jednotlivých členských štátov.
1: To boli návrhy Polske, ako ste správne povedali, po baltske krajiny a našťastie aj Slovensko a Česko. Takže toto sú významné príspevky, ktoré zvyšujú našu váhu rozhodovania a zvyšujú našu líderskú pozíciu.
0: Práve počúvate podcast Európa a moje meno je Denisa Hopková. momentálne vítam europoslanca Ivana Štefanca z AKDH. a budú bude 10. balík sankcií proti Rusku, ale teda aj tie doterajšie sankcie a aj vlastne či sa podarilo popretrhávať vzťahy Únie s Ruskom. Dobrý deň, Prime.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Začala by som teda hneď tou otázkou, ktorú som spomenula ako poslednú v úvodnom komentárie, teda, že ako sa podarilo popretrhávať tie vzťahy únie s Ruskom, alebo vzťahy Európy s Ruskom, pretože je teda rok od vojny a hovorilo sa, že teda Európa je závislá najmä kvôli plynu a rope na, na Rusku a tak teda, ako sa to teda podarilo za ten
1: rok? Za ten rok sa urobili naozaj zásadné zmeny a tie sankcie sa dajú rozdeliť do troch oblastí. Poprvé to boli sankcie na ľudí personálne, momentálne tých ľudí, ktorých sa to sťahuje, je už 1473 a 205 subjektov. V druhom rade to boli sankcie v oblasti finančných služieb a služie pre podniky, ktoré tiež treba povedať, že zabrali veľmi silno. No a po tretie tu máme sankcie surovinové a technologické, ktorý sa mal oslabiť agresor, najmä jeho vojenská sila a samozrejme schopnosť financovať túto zločineckú agresiu. Takisto treba povedať, že to, čo sa zmenilo, tak zmenila sa naša závislosť, európska závislosť surovinová. Keď pred rokom sme mali dovoz plynu 40% z Ruska. V decemberi to bolo 6% všetkého plynu, ktorý išiel z Ruska. To sú zásadné zmeny. To, čo je obsahujúte v sankciách rovinová, to je dovoz z ropy, pomory a uhlie. Ale ukazuje sa, že najmä v posledných mesiacoch to má zásadný vplyv na ruský štátny rozpočet, ktorý má o 40% nižšie príjmy oproti predpokladu.
0: Áno, ja sa ešte dostanem k tým sankciám, ale možno aj skôr som teda smerovala aj k vzťahom. Napríklad, lebo Nemecko bolo pred tým, ako začala tá veľká invázia, väčším obchodným partnerom Moskvy. Takže či teda napríklad ten vzťah Nemecka-Ruska, či je to dnes o niečom inom a zároveň či to neukázalo napríklad aj to, že Viktor Orbán v tej Európskej únii si ide trošku svojou cestou.
1: Naozaj vzťahy v rámci únie sa zmenili. Chcem zdôrazniť skutočnosť, že čo som ja na... E, európskej pôde, čo pôsobím v Europarlamente od roku 2014, nezažil som takú jednotu v žiadnej otázke, ako v podpore Ukrajiny a v odsudení a potrestaní Ruska za túto zločineckú agresiu. Ale máte pravdu, že jednotlivé štáty sa k tomu správali v začiatku inak. Kým sme v tejto jednote dospeli, tak tá cesta nebola jednoduchá a nebola e, úplne hladká. Nemecko sa postupne menilo, veď e, všetci si pamätáme ako to trvalo, kým vôbec sa odstavil Nord Stream 2. Koľko to trvalo, kým začali dodávky zbraní, keď už ostatné krajiny s tým súhlasili. Takže tá cesta Nemecka trvala dlhšie. Dokonca Španielsko-Taliansko malo jednoznačnejší postup ako Nemecko. Pamätáme si vo Francúzsku ako prezident Macron tri mesiace po začiatí invázie e, snažil presvedčiť prezidenta Putina o nejakom mierovom riešení, pokiaľ pochopil, že s diktátorom sa neviednáva, že musí držať Európsku jednotu. A samozrejme zmenilo sa to, že na začiatku tohto, tejto invázie Ukrajina bola asociovanou krajinou, než je už kandidátskou krajinou únie. To je takisto zásadný zdroj financovania pre obranu Ukrajiny, že môže mať prístup k viacerým prostriedkom a je to aj morálna podpora Ukrajiny. A Maďarsko, keď ste sa pýtali, aby som ho nevynechal, no tak Maďarsko sa snaží hrať hlavne cez Viktora Orbána niekedy nepochopiteľnú politiku, akého si trojského konia, ale napriek všetkému treba povedať, že za tie sankcie vždy e, zahlasuje. Tie sankcie sú vždy predmetom jednomyselného hlasovania a nakoniec všetky krajín to podporili.
0: Áno, ale ukázalo sa, alebo ukázalo sa aj, že Maďarsko ma trošku hrstí úniu tým, že dokáže. Vôdzoká vydierať, že dobre podporím sankcie, ale možno budem za to niečo chcieť, ako napríklad, keď sa hovorilo o tom, že Maďarsko môže Unie zobrať peniaze a napokon práve to vyzeralo, že to neestane, pretože si možno Orbána nechcú pohnevať, niektorí to takto čítali.
1: No, celkom takto nie, ale máte pravdu, že to vydieranie tam je zo strany Maďarska, že odpustíte nám teraz hm, nejaké sankcie z európskeho rozpočtu, pustíte nám fond keď podporíme sankcie. Áno, toto bolo na stole a je to stále na Stole, ale pozrite sa, aký výsledok. Fond obnovy celý nie je pustený. Je pravdou, že čas z neho bola pustená v Maďarsku, ale drevová väčšina peňazí stále je e, zadržiavaná práve pre potrebu antikorupčných opatrení v Maďarsku. Dôvod je, že tie eurofondy jednoducho sú rozkrádané, že to, to rozdeľovanie je netransparentné. A tento dôvod, pokiaľ sa nezmení, no tak e, musíme držať faktickú úroveň, a budeme držať faktickú úroveň a budeme tlačiť my, Viktora Orbána, k múru a nie o nás, aj keď sa treba povedať áno, o to snaží, snaží sa o toto vydieranie ale nakoniec výsledkom je to, čo je teda 10 balíkov sankcií
0: A samozrejme Nemecko, Francúzsko to sú najväčšie ekonomiky, ekonomiky v rámci Únie a Taliansko, ale či sa trošičku počas toho roka vojny neposilnili pozície napríklad Polska, lebo on veľmi výrazne podporuje Ukrajinu no, zdá, sa, zdá sa niekedy, že to Polsko je možno väčší líder v tom dodávaní zbraní pre Ukrajinu ako také Nemecko napríklad
1: Myslím, že je to tak, že s tou aktivitou sa posúva ťažisko rozhodovania do Strednej Európy. Do vtedy, do začiatku tejto invázie, viac menej ten motor a to rozhodovanie malo v rukoch Francúzsko a Nemecko. na čom sa Francúzsko Nemecko dohodlo? Takmer vždy to platilo, že ostatní sa pridali, a či už skôr, či neskôr, ale ten motor Unie bol francúzsko-nemecký teraz keď sa pozrieme, kto dáva na stôl návrhy o tom, že či Ukrajina bude kandidátskou krajinou, jaká bude, jaká bude pomoc, či tam posledujeme posl- posl- zbranie. To všetko boli návrhy zo Strednej Európy. To boli návrhy Polske, ako ste správne povedali, po krajiny a našťastie aj Slovensko a Česko. Ako v tomto treba povedať, že aj Slovensko Česko zohralo a zohráva významnú úlohu. Veci si pamätáme, e, že kedy sme my darovali e, obranný systém S-300, teraz konečne MIGY, ktoré tu hrzavejú a na Ukrajine môžu zachráňovať životy. Takže toto sú významné príspevky, ktoré zvyšujú našu váhu rozhodovania a zvyšujú našu líderskú pozíciu v tom, ako Únia bude vyzerať do, do budúcna. Uvedomujú si to aj predstavitelia Únie. Ja, Z hodokom tento týždeň ja, som hovoril s pani Ursov von der Leyen aj na túto tému a aj, aj ona to vidí, takže naozaj to ťažisko rozhodovania je momentálne posunuté do, do Strednej Európy. A to momentum môžeme do budúcna využiť. Tá, tá váha rozhodovania sa mení a de facto väčšina krajín hovorí, že mali ste pravdu. To, čo ste nám hovorili, tá hrozba tu je, pretože drvia väčšina Európanov si uvedomuje, že bezpečnosť je, je dôležitá, nie je zadarmo a bezpečnosť môže byť garantovaná len vtedy, keď budeme mať spoločný európsky prístup. Žiadna krajina sa neobráni sama. To je princíp kolektívnej obrany na to, ale to je princíp spoločnej európskej bezpečnostnej politiky do budúcna.
0: Keď hovoríte, že by sme tomu mohli využiť to, ste teda len tak, teoreticky povedali, alebo vám aj napadá niečo v konkrétne, v čom by nám to mohlo pomôcť?
1: No v tom, že môžeme presadzovať svoje vlastné návrhy, ktoré budú mať väčšiu váhu, že nás budú podrobnejšie počúvať. Budú Viete, nás keď...
0: viac z rešpektu, napríklad potom roku vojny? Áno, z
1: rešpektu, dá sa to aj takto povedať. A to nepatri, neplatí len o Slovensku, to naozaj je Slovensko, Česko, Maďarsko, pobalské krajiny, to... a aj Rumunsko a Bulharsko. A na druhej strane, no, tá pozícia Maďarska sa dostáva do slepej úličky. Pred piatimi rokmi Viktor Orbán bol jednou z rozhodujúcich síl, ktorý cez Európsku ľudovú stranu našu v tom čase e, sa snažil presadzovať svoje návrhy. Dnes je mimo Európskej ľudovej strany, dnes je mimo rozhodovacieho stola a jeho návrhy de facto, keď to takto poviem, neberú sa vážne neberú sa vážne nemá šancu ich presadiť. Kdežto keď niekto niečo teraz povie zo Slovenska, Polska, Česka, no tak sa to berie úplne vážne.
0: Posledná otázka k tejto téme. Ne, Neubližilo to teda napríklad Olafovi Šolcovi alebo Emmanuelovi Macronovi v tom, že odlož sa hovorí, že riešil sa, že kto bude potom, ako odiť Angela Merkelova lídrom EU. No zatiaľ to teda tam nie je nejaký a líder, aspoň tak to vyzerá z Bonka. A že čím to neukne uškodilo, že možno majú menší rešpekt?
1: Povedal by som to takto. Fakt, že je skutočnosťou, že váha francúzska a nemecka v tom rozhodovaní neformálnom klesla, ale skôr vstúpla, jak som vysvetloval, tá váha strednej východnej mm-hmm. Európy, ale aj váha európskych inštitúcií. Teda váha komisie, parlamentu a keď sa pozrieme, kto reagoval skoro, kto bol prvý v Kíve. Roberta Mecola, šéfka Europarlamentu, za ňou Ursula von der Leyen, šéfka komisie. Oni udávali tomu, až potom prišli e, francúzski nemeckí politici. Čiže aj toto bolo veľmi dôležité, tento politický signál v tej váhe. Te, boli máte prvý, pravdu, ne? ešte predtým, bol, myslím, že máte pravdu, ale mm-hmm. v porovnaní s francúzskom-nemeckom som použil ten príklad, že Roberta Mecola bola prvá z tých e, predstaviteľov únie a... Pani, pani prezidentka von der Leyen, až potom tam boli ostatní. a Vtedy vieme, že Francúzii Nemci riešili úplne iné veci. Až potom sa pridali na túto cestu, ktorá dnes už je ako keby, ako keby za, samozrejma, nebola samozrejma pred rokom. Trošičku
0: aj kriticky, mm-hmm. keby tak sa hovorilo, že Európska únie až tak dostatočne napríklad finančne, alebo najmä finančne nepodporuje napríklad Ukrajinu proti Spojeným štátom. Je tak pravda. to bola tá kritika zase za ten rok.
1: To je, to je pravda, ale viete, no tak robíme, robíme, čo sa dá. Je pravdou, že Spojené štáty americké dávajú viac peňazí, dávajú viac obranných systémov. Nie je to
0: trošku hamba, veď my sme napríklad Slovensko, Polsko, a sme vlastne susedné krajiny a nie je trošku hamba, že Spojené štáty dávajú viac ako Európska únia?
1: No to by sme sa museli pozrieť do kontextu, do budúcna. E, e, čo je dôležité a trošku je dozadu, kto čo dáva na obranu. My sme súčasťou kolektívnej obrany Seuroatlantické aliancie, ktorej 75% nákladov znášajú Spojené štáty. Čiže e, to je celková situácia, nielen, že Spojené štáty najviac zachraňujú Európu na Ukrajine, ale garantujú európsku bezpečnosť. A toto je dlhodobo treba riešiť. My by sme mali byť e, zodpovednejší, sebestačnejší aj. My by sme mali ako Európa dávať viac na európsku bezpečnosť. A st- keď budeme mať väčšie bezpečnostné rozpočty, tak potom môžeme aj hrať vyššiu a dôležitejšiu úlohu v takýchto e, vojnách, ako sme bohužiaľ svetkom dnes. Tá situácia nie len z posledného roka. Dlhé desať ročia sa e, nedávalo v Európe na obranu toľko, ako by sa malo a dnes vidíme, že naozaj že je to dôležité. Ale máte pravdu, Američania opäť raz zachraňujú Európu. Po prvej, druhej svetovej vojne, po studenej vojne aj teraz zachraňujú Európu. A Európania by mali byť naozaj a dávať viac na svoju obranu. A to nemyslím, nemyslím teraz konvenčné zbranie. To sú kyberútoky, to je bezpečnosť celková, bezpečnosť energetická. Proste to je celková problematika, ktorej sa budeme musieť v Európe viac venovať.
0: Únie priela 10 balíčkov. Zhodujú sa aj ekonómovej analytici, že Rusko tie sankcie, dajme tomu, nepocítilo tak silno, ako sme si mysleli, ale samozrejme, že ich pocítilo. A teda keby si vieme povedať, že tie sankcie, ktoré uvalila Únia na Rusko, tak čo teda tým Rusom v praxi spôsobilo, v čom im teda škodie?
1: Tak tu by sme si tiež mali rozdeliť na drobné, že komu boli tie sankcie, proti komu e, zamerané a čo spôsobili. Ako som hovoril, tá prvá oblast tých ľudských zdrojov, pre všetkým boli sankcie mierené na ľudí, ktorí boli priamo zodpovední za tú zločineckú inváziu, za zmrazenie ich na majetku a to zafungovalo úplne bezchybne. Takisto sankcie na finančný sektor zafungovali. A, veď nemôžu platiť e, kartami v medzinárodnom platovnom systéme e, v Rusku. E, no ale do tretice, to sú tie surovinové, technologické e, sankcie, ktoré vidíme, že v tom naplňaní... Ešte sú diery, ktoré treba zaplatať. Jednoducho vymahateľnosť tých sankcií je celkom z otáznikom, pretože na jednej strane postihujú až 57% ruského predvojnového dovozu a boli zamerané napríklad, keď ne hovoríme teraz o surovinách, ktoré sú známe a ktoré naozaj vládom na uhli, ale najmä na ropu teraz ruský rozpočet postihujú, tak hovoríme pre všetkým o polovodičoch pre ruský vojenský priemysel jednoducho Rusi mali zásoby. Nemohli tie sankcie sa premenovať, prejaviť hneď, lebo oni mali zásoby starých zbraní, aj nových zbraní. Rusi sa dlhodobo pripravovali na túto vojnu. Teraz postupne tie sankcie sa začínajú prejavovať, napríklad v tom, že moderné tanky, T-90 sú vybavené bez modernej elektroniky, bez moderných navádzacích systémov a vyrábajú sa ako keby modely 30-40 rokov staré, a čo, čo spôsobuje výrazné obmedzenie na bojovom poli. Polovodiče sú kľúčové pre ruský vojenský priemysel a tu naozaj je dôležité, aby tie sankcie fungovali. Vidíme ale, to treba reálne povedať, že nie je tomu vždy tak, pretože sa snažia Rusi ich obchádzať cez iné krajiny, najmä Turecko, Kazachstan, Saudskú Arábiu a to je teraz výzva európskych inštitúcií, aby, aby riešila lepší dohľad práve aj s tretimi krajinami, cez ktoré sa Rusko snaží sankcie osobitne na polovodiče a vyspelú technológiu obcházať.
0: No a ako to chce teda riešiť
1: Prvýkrát to rieši v desiatom balíku sankcií, kedy nedodržievanie sankcií sa stáva trestným činom, to doteraz nebolo. A samozrejme, je tu potrebný ďalší dohľad a e, spolupráca colných a daňových orgánov. Je tu potrebný ale dohľad národných orgánov, pretože zase na, na, na európskej úrovni nemáme kontrolné orgány na všetko, ale to, že či nejaký colník zadokumentuje na nejaký, nejakú súčiastku, či je to tovar dvojitého použitia, alebo nie, dvojitého použitia znamená, že aj na civilné vojenské účely, no tak toto musí skontrolovať preučený kontrol na národnej úrovni. Musí tu byť úzka, tajná, úzka spolupráca s tajnou službou a naozaj koordinácia colných a daňových orgánov aj tajných služieb v celej únii. O tom je napríklad tá výzva 12 krajín, ktoré vyzvali na lepšiu kontrolu sankcií. Lebo vidíme, že nie všade to funguje v mnohých krajinách sú firmy už vyšetrované, dokonca v Holandsku 45 firiem, ktoré sú vyšetrované, skončili pred súdom za nedodržievanie sankcií, kde boli evidentné veci, čo sa týka motorov a technológií, ktoré mohli byť použité vo vojenských účeloch. Vidíme, že to je problém na Slovensku a aj v ďalších krajinách. Niektoré krajiny sú na tom lepšie, niektoré horšie, ale evidentne tu je potrebné zlepšiť spoluprácu a koordináciu kontrolných orgánov. A taký, taký vrchol, ktorý by mohol pomôcť, je e, aj zainteresovanie Európskej prokuratúry v tejto oblasti, lebo zatiaľ nemá kompetencie. Pri kontrole sankcií Európska prokuratúra môže vyšetrovať len všetky podozrenia, čo sa týka používania Európskych finančných prostriedkov. Pokiaľ sa lídri dohodnú, že aj vymáhanie sankcií bude pod... E, Európskou prokuratúrou, bol by to ďalší významný krok.
0: Ale nie všetci sú zastancovia toho, takže otázne, či to prejde vôbec.
1: Áno, áno, to je zatiaľ otázka. Preto som povedal, že to je ako ďalšia možnosť. Tam sú zatiaľ 4 krajiny, ktoré s Európskou prokuratúrou nespolupracujú.
0: Ktoré sú toto Maďar- okre Maďarska, okrem Maďarska?
1: Tie 4 krajiny sú Irsko, Maďarsko, Polsko a Švedsko.
0: Potom teda ešte ten desiatý sankčný balík, tak tam e, sa únia snaží zastaviť iránske dodávky dronov do Ruska napríklad.
1: No áno, za, snažíme sa zastaviť iránske dodávky, však v Iráne tiež pod sankciami, takže ináč toto pekne ukazuje táto situácia aj tú geopolitiku, že Ira, Rusko nakupuje zbranie e, v Iráne a v Severnej Korei, čiže v najmilitantnejších, najdiktatorských režimoch. Dokonca tento týždeň boli informácie, že rokujú o v dodávkach s africkými krajinami, s Myanmarom, čiže úplne ako, je vidieť, kto kde je na nejakej strane. A na druhej strane Ukrajina, ktorú podporuje viac než 70 demokratických krajín. Takže vidieť význam celej celé tejto situácie a tej zločineckej invázie, o čo tu ide. Takže ten vplyv na Irán je cez, samozrejme ďalšie sankcie, cez našu kontrolu, lebo ako sme už spomínali, ten zostrelený iránsky drón ktorý zostrelili Ukrajinci tak ten mal motor Rakúsky ktorý bol vyvezený zo Slovenska čiže to je, to je práve to čo hovorím že aj, aj Irán budeme penalizovať nielen sankciami ale aj tým že budeme pozerať na to či správne naši colníci deklarujú tovar či nie je na, na vojenské účely a možné ho použiť a že, že budú aj kontrolovaní no a čo sa týka 10. balíka sankcií už sme hovorili, že to je zásadný zlom v tom, že sa, že sa zavádza trestný čin, nedodržiavanie sankcií, ale okrem toho sú tam Ďalšie veľmi, veľmi zaujímavé veci, ktoré sú celkom pred, precedensom, pretože sa zavádza aj zákaz pôsobenia ruských štátnych príslušníkov v orgánov spoločnosti kritickej infraštúry členských štátov, čo asi už malo byť predtým, ale zavádza sa to až teraz, lebo ukazuje sa, že mnohí aj Rusice z európskej firmy sa snažili obchádzať tieto sankcie a, sankcie a snažili sa nejaké cesty nájsť. Je tu potom zákaz napríklad poskytovania kapacity na skladovanie plynu v Únii rúským štátnym príslušníkom a aj fyzickým osobám s bydliskom v Rusku. Sú tam ďalšie osoby, ktoré sú fyzicky dané na tento zoznam. Je, je, Jedná sa o ďalších 120 osôb a subjektov, vrátane ruských rozhodovacích orgánov, vládnych úradníkov, vojenských veliteľov, ktorí sa podielujú na tejto invázii na Ukrajine. Takže... Mm, toto sú veci, ktoré, ktoré tam doteraz neboli a som rád, že, že na tomto bola dohoda.
0: Ale asi sa dá povedať, teda mnohí sa zhodujú, že sankcie komplikujú situáciu Rusom, ale jednak vojnu neukončia a ani nezvrhnú ten režim Vladimíra Putina.
1: Áno, to je pravda. Ako to sa nedá spoliehať, že, že sankcie všetko vyriešia, ale stiažujú pozíciu agresorovi a nutia ho samozrejme k jeho obmedzeniu aktivít. No. Keď to prirovnám k snahe Ukrajincov, samozrejme, prvorada je odvaha Ukrajincov a ich schopnosť sa brániť. A určite e, zbrojaná pomoc je dôležitejšia ako sankčná politika. To nepochybne. Ale tá sankčná politika má a vždy bude mať význam. Ale z, dlho, z dlhodobého hľadiska e, tá izolácia Ruska, do ktorej smeruje v ktorej sa už teraz ocitá, je samozrejme pre Európu kľúčová.
0: Ďakujem pekne, toľko europoslanec Ivan Štefanec.
1: Ďakujem pekne, pekný deň.
0: Momentálne vítam na linke ekonóma Vladimira Baláža. A témou teda budú protiruské sank- sankcie, či teda zaberajú, nezaberajú a, a podobne. Dobré ráno, Prajem. Dobre ráno, vám prajem. Vo svojom blogu ste spomínali, alebo teda v takom článku ste teda spomínali, že Rusko sa dokázalo vysporiadať so sankciami v 2014. Tie teda boli na nich uvalené po anexii Krímu. E, možno keby viete aj tak v krátkosti zhrnúť, že ako to, že vtedy to dokázalo a že možno asi tá situácia dnes bude trošičku iná. Predpokladám, že tie sankcie vtedy asi neboli také razantné. Tie
2: um, sankcie boli vtedy ďaleko miernejšie a vlastne tam nebola tá hlavná sankcia to je vlast že niekto z rúských malým ropy a prínu do západnej Európy. Ako treba vidieť, že každá krajina z niečoho žije a znosť Rusko, aj bývalý sovietský svet, všetký hry z exportu, energii. A to vždy platlo, aj platí. 60% príjmov ruského štátnaho rozpočtu, je vlastne spredaja plynu a ropy. Čiže ten hlavný zámer e, v súčasných sankciách na rozdiel od tým roku 2014 bolo čo najviac tie ruské exporty, aby teda Rusko
0: Poďme to možno zhrnúť, že ako je na tom dnes teda Rusko, ako tie sankcie teda udreli a či sa to dotýka už aj bežných Rusov alebo nedotýka a čo dnes Rusku chýba. Aby ste chceli uh, nejaké presné čísla, tak bohužiaľ ja nemôžem poslúžiť a ja, nikto vám to presné čísla nedá, pretože
2: Rusko-Trapicko prestalo publikovať nejaké štatistiky, to z zrobí o hospodárení krajiny, o vývoji prúdového a tak ďalej. Čiže je veľmi ťažké sa dostať nejakým obeckým údajom do samotného Ruska, ten inými štátmi, keď teda Rusko vyvede niečo do Číny, Indie alebo iných štátov tie to, co sa znamenajú a tady potom môžete vidieť, či že...
0: Či Čína dokáže vlastne a aj tí ďalší spojenci nahradiť to, čo Rusku bolo zobrať sa zo strany napríklad Európy.
2: Máľom sme povedali, že Rusko naozaj aj ten bývalý svický svetu len prakticky z exportu ropy a príjmu. A západná Európa bola tam stretne taká najväčšia destinácia, pretože geograficky blízko určite bližšie možne do Beruina ako do Pekingu, keď sa na nám. ten, kto bude mať ďaké peniaze a kto bude vládať dlhšie financovať. A tam je vlastne pre Rusko to hlavné riziko, že keď raz začnú ceny ropy a kletať, a oni raz začnú klesať, pretože to je normálny vývoj na svetových potom bude mať Rusko veľký problém. V súčasnosti sú tie ceny ešte stále vysoké oni tu vojnu ako tak
0: financovať môžu. Ďakujem pekne, toľko ekonom Vladimír Baláš. To je z podcastu Európa všetko, vy si však môžete vypočuť aj predošlé časti, napríklad o tom, že vo vojne zomiera veľa novinárov, no v mierových krajinách ešte viac, alebo o postoji Slovákov k Európskej únii. Od mikrofónu sa lúči a pekný den želá Denisa Hopková.